0: Ciao bimbe, vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Scorretta, un podcast dove parlo di sesso punk politica, cose che succedono e cose che non succedono ma che dovrebbero succedere. Una cosa che non succede ma che dovrebbe succedere è la rappresentanza queer in politica in Italia. Ne parliamo oggi in questo episodio intitolato Meglio fascista che frocio. Nella puntata di oggi continueremo con il filone politico aperto con la puntata politicamente scorretta in cui abbiamo parlato di rappresentanza femminile in politica. Oggi parleremo invece di rappresentanza queer in politica e ci aiuterà dopo un esperto in materia. Con queer si intende la comunità che non si identifica come eterosessuale, quindi la comunità gay, bisex, trans, asessuale e tutti gli spettri di sessualità e genere che non si riconoscono nella divisione binaria. Prima di continuare con questa discussione, specifico due cose, dato che ho ricevuto delle domande riguardo alle differenze tra genere e sesso, riguardo a certa terminologia che abbiamo usato nella scorsa puntata e quindi vorrei chiarificarlo, perché un obiettivo anche di questo podcast è sensibilizzare persone che non sono familiari con il dibattito sugli studi di genere e quindi mi fa piacere se qualcuno chiede domande al riguardo. Allora partiamo con l'idea che ogni persona ha diverse maniere di definirsi in base a l'identità di genere, l'espressione di genere, il sesso e l'attrazione. Partiamo con l'identità di genere, questa esprime la tua avvicinanza a sentirti donna o uomo, puoi conformarti completamente con l'essere donna o parzialmente o per niente, è uno spettro quindi non è o l'uno o l'altro, o ti senti donna o ti senti uomo, può essere un po' l'uno, un po' l'altro, niente l'uno, tutto l'altro e questo è collegato anche delle domande che mi avete fatto riguardo a cosa voglia dire cisgender. Vabbè, quando si parla di una persona cisgender si parla di una persona il cui genere coincide con quello assegnato alla nascita. Quindi io per esempio sono cisgender perché sono nata donna e mi sento donna. Cis è in contrapposizione al prefisso trans, da cui transgender, con cui si intende una persona il cui genere non coincide con quello assegnato alla nascita. Quindi per esempio una persona che nasce come donna ma si sente uomo. Poi questa persona può iniziare a fare dei Procedimenti per la transizione, quindi il cambio degli organi sessuali, l'inizio di terapia di ormoni o può non farlo. Poi abbiamo l'espressione di genere, quindi la maniera in cui io presento il mio genere attraverso le mie opinioni, i miei vestiti, i miei modi di fare e anche come queste presentazioni sono interpretate in base alle norme di genere. Per esempio posso definirmi come una donna ed avere un'espressione di genere più neutra. Ma questo non mi rende meno donna e non compromette la mia identità di genere. È un'espressione che io faccio e che viene interpretata dal resto delle persone intorno a me. C'è poi il sesso biologico, che sono le caratteristiche fisiche con cui nasci, includendo organi genitali, forma del corpo, eccetera. Anche qua non è che sia binare alla storia, perché esistono persone che compiono transizioni, come abbiamo detto prima, no? Transgender, cerco di uniformare il genere a cui mi sento più vicino, oppure ci sono anche persone che nascono con degli attributi sessuali sia maschili sia femminili infine c'è l'attrazione che può essere sessuale o romantica anche qua si parla di uno spettro anche qua non stiamo parlando di cose esclusive cioè non è o l'una o l'altra può essere sia l'una sia l'altra che niente quindi spero che questo vi abbia aiutato a chiarirvi le idee, vi lascio anche delle foto con degli schemi molto interessanti così visualmente è più facile da capire. In generale di queste quattro categorie che abbiamo parlato, quindi l'identità di genere, l'espressione di genere, il sesso biologico e l'attrazione, esprimersi attraverso una di queste categorie non annulla l'altra. Cioè io posso avere un'identità di genere vicina a quella maschile ma essere una donna, identificarmi come una donna ed essere attratta da una. Uomini. Le combinazioni sono letteralmente infinite e non sono duali o binarie, ma possono prevedere tutto, niente, un po' di uno, un po' dell'altro, insomma le combinazioni sì, sono infinite, siamo infiniti come esseri umani, abbiamo infinite molteplicità dentro, dentro di noi. Spero che questo abbia chiarito le idee e mi scuso per non aver chiarito prima, per aver dato questo come sottinteso, e sì in generale ricordiamoci sempre che le persone sono a diversi punti di crescita e di apprendimento riguardo ai temi di genere, quindi spiegare va sempre bene per riuscire a esprimersi in maniera un po' più corretta e capire l'esperienza altrui e in linea di massima chiedere come chiamare una persona è più ben accetto di usare i pronomi sbagliati o la terminologia sbagliata per riferirsi a questa persona. Scusate per questa intro continuiamo partendo con la classica statistica. Partiamo con una statistica un po' vecchia del 2011 ma è l'ultimo dato reperibile al riguardo ed è sul fatto che il 24,8% della popolazione ha problemi ad accettare che un politico possa essere omosessuale. La politica italiana vive infatti in un contesto molto eteronormativo, cioè la credenza che l'eterosessualità sia l'unico stato predefinito normale, quindi si dà per scontato che le persone appartengono a una delle due precise categorie binarie di genere e che l'unico tipo di relazione accettata è tra persone del sesso opposto. L'omosessualità viene quindi usata come arma di scredito, no? Perché non è uniforme a questo schema e non viene vista come una semplice identità in politica stiamo forse ancora più indietro della società e come abbiamo detto la società d'altro canto si aspetta che le persone apertamente si comportino in modo bizzarro eccentrico, imprevedibile e spesso in Italia si è soliti dipingere l'omosessualità come un teatrino no? in cui le persone omosessuali o transessuali le poche che rappresentano questi modelli sono un po' degli attori che recitano un po' la parte divertente abbiamo diversi esempi in televisione che non fanno impazzire nessuno un esempio in generale che vi, vi propongo è il famosissimo scontro di mille anni fa che è rimasto un po' storico anche se è successo veramente nel 2006 guardavo prima parlo dello scontro tra la Mussolini e Vladimir Luxuria eh, in cui Alessandra Mussolini iperfamosa di famiglia celebre eh, sulle reti nazionali a porta a porta si rivolge a Vladimir Luxuria dicendo meglio fascista che frocio. Vabbè, con questa dichiarazione vediamo la Mussolini la dice lunga sulla sua condotta, ideologia e valori morali. Però è importante notare che comunque lei è stata senatrice, deputata più volte ed anche europarlamentare, quindi è una rappresentante politica a tutti gli effetti, non è una qualunque. Ma la cosa più importante per me è come è stato riportato questo evento da Repubblica, che è il secondo quotidiano d'Italia per diffusione sia in digitale sia in cartaceo. Quindi ha un grande dominio culturale, no? Per tutto l'articolo ci si riferisce a Luxuria usando il maschile. Quindi dicono il rappresentante, nonostante Luxuria si definisca trasensuale, cioè la sua identità di genere non corrisponde al sesso di nascita. Vi ricordate il discorso di prima, no? Il sesso biologico di Luxuria è maschile, ma lei si riconosce come donna, vive come tale in quanto ha linguaggio e apparenza esteriore. Quindi eh, se io parlo di Luxuria parlo di lei. E lei stessa, quando parla di se stessa, parla di sé al femminile. Bene, nella copertura mediatica dell'evento Cili si a luxuria usando sempre il maschile. Vediamo che non è solo il problema della cafoneria della Mussolini in questo caso, ma è anche più diffuso perché l'articolo di Repubblica in questione un po' denigrava e tra virgolette insultava la Mussolini per questo insulto, dicendo che culturalmente era un po' indietro insultando Luxuria nuovamente, cioè usando il maschile per parlare di lei. Un po' un simbolo di una società che non si interessa e non si informa e proprio per questo esclude alcune identità dalla politica. Bene, siamo qua adesso con il nostro ospite di oggi che è Ruggero Castellese che ha fatto un lavoro di ricerca sull'omosessualità nella politica. Nel suo lavoro ha fatto un raffronto tra lo scenario italiano e quello inglese e faremo una piccola chiacchierata su questi temi.
1: Ciao, è un piacere essere qui.
0: Iniziamo da un tema che è quello delle fonti. Infatti io preparando questo episodio non ho trovato molte robe. Facendo delle ricerche su Google anche molto semplici con diversi tipi di linguaggio già lì non ho trovato molto. Mi chiedo com'è stato fare un lavoro di di ricerca su questo tema. Ma
1: dirti la verità è stato molto complesso perché diciamo che se fai anche una rapida ricerca su internet, come abbiamo detto appunto, i risultati più recenti sono di una decina di anni fa e soprattutto per quanto riguarda il caso italiano non c'è nessun libro che ne parla apertamente né in biblioteca, né non è reperibile un manuale oppure un libro che parli anche di queste tematiche, cosa diversa per il caso inglese che era un pochettino più facile da trattare per la numerosità di di autori che hanno scritto sugli studi di genere però diciamo che che è stato molto difficile reperire le fonti perché diciamo che questo argomento è molto sconosciuto e non è trattato ampiamente per per quanto riguarda l'Italia.
0: Sì, anche perché poi mi immagino che da un lato c'è la parte solo dei fatti, quindi per esempio statistiche sulla rappresentanza in Parlamento, statistiche nei partiti e dopo c'è un lavoro di riflessione su questi dati. Quando non hai i dati da cui partire diventa ancora più impossibile fare un lavoro di ricerca infatti la statistica quella che ho preso dal tuo lavoro di ricerca era una statistica dell'Istat del 2011 quindi veramente di mille anni fa
1: esattamente e soprattutto non è rappresentativa della situazione odierna che c'è in Italia perché io spero anche da quello che possiamo notare in Italia le persone che si sentono anche in grado di poter esprimere la propria sessualità liberamente sono in aumento ogni anno quindi prendere un lavoro del 2011 che ormai è obsoleto ovviamente non è rappresentativo di tutta la popolazione e soprattutto dell'ideologia che in questi dieci anni nel mondo globalizzato si va evolvendo e cambia praticamente di anno in anno
0: sono una fan dei dati cioè dei dati nudi e crudi perché ti aiutano molto di più a capire la realtà dal punto di vista obiettivo perché io mi sento di vivere una bolla molto felice in cui le persone sono tolleranti in cui non c'è nessun problema poi magari basta che parlo con mio papà o con mio zio e mi rendo conto che la situazione delle persone comuni non è che sia proprio uguale.
1: Sì e soprattutto in Italia c'è un grande divario appunto fra vecchia generazione e nuova generazione e mi sento di dire che c'è un grandissimo divario ideologico fra nord e sud e ovviamente eh, chi vive al sud non ha la stessa mentalità e ideologia di una persona che vive al nord che non dico che sia superiore o inferiore ma ovviamente eh, culturalmente sono, sono due realtà diverse e che quindi uno può vivere al sud e pensarlo in una determinata maniera come uno può vivere al nord e pensarla in una maniera ancora diversa e quindi avere un campione rappresentativo ti fa capire qual è il trend che si è instaurato all'interno della, della nostra nazione. Qua spezzo
0: una lancia a favore del sud, Ruggero, perché come potete capire io sono del nord e Ruggero è del sud, però io devo dire che odio questo stereotipo della chiusura culturale del sud che da un lato è vero, però dall'altro lato anche in Veneto ci sono dei bei paesini, in Veneto come in Lombardia, come in Friuli, dei posti fuori dal mondo che sono culturalmente non sono avanzati no? invece parliamo di una cosa che hai trattato nel tuo lavoro riguardo il privilegio eterosessuale con privilegio inter- eterosessuale cosa intendi?
1: Il privilegio eterosessuale è un termine coniato da Smith, rappresenta tutti quei benefit che non sono guadagnati, sono immeritati a livello sociale e istituzionale. Che una persona riceve semplicemente identificandosi come eterosessuale, è sulla stessa falsa riga dei privilegi come il white privilege per le persone bianche, il male privilege per le persone di sesso maschile e class privilege in alcune società dove mh, importa appartenere a una determinata classe. Senza dubbio
0: non possiamo far altro che renderci conto che questo privilegio esiste nella politica italiana perché guardando semplicemente ai fatti vediamo che le personalità politiche che sono dichiaratamente omosessuali sono molto poche, è più comodo non fare un coming out, con questo non intendo naturalmente una criminalizzazione di chi non fa coming out tra i politici, però probabilmente non c'è un clima culturale politico che aiuta.
1: Rispetto al clima politico che non aiuta io la metterei più più dal punto di vista culturale perché ricordiamoci che comunque l'Italia che si definisce un paese laico in realtà è fortemente a matrice cattolica. Queste tracce si rivedono nella vita di tutti i giorni e si rivedono anche nella cultura una cultura che si è evoluta appunto condannando l'omosessualità perché soprattutto vediamo che non è soltanto in politica questo fenomeno perché se fosse in politica sarebbe ben circoscritto, ma questo fenomeno è molto eh, trasversale, colpisce soprattutto tutte quelle personalità che hanno a che fare con il pubblico, quindi personalità pop, i personaggi famosi, i personaggi politici, perché perdere questo privilegio eterosessuale porta ovviamente a diversi svantaggi. Da un lato c'è la figura pubblica che non vuole perdere la propria carriera, magari un attore, magari un calciatore, non vuole perdere la propria carriera per cui ha lavorato tanto... E soprattutto perché Diciamolo proprio fuori dai denti Queste figure molte volte rappresentano Quello che in Italia è più in voga Ovvero il, il maschio virile Il maschio potente Nella società italiana è molto importante Soprattutto il male privilege Insieme al privilegio eterosessuale Perché essendo comunque una società Fortemente patriarcale In cui il maschio viene visto O viene inteso principalmente Come superiore alla femmina Queste figure hanno difficoltà a esporsi perché potrebbero diventare degli esempi o anche dei dei moniti non vieni più valutato come quel professionista ma soltanto come omosessuale in quella categoria e quindi eh, c'è questa doppia reticenza secondo me a, a fare coming out per questa motivazione perché da un lato si ha paura a perdere la propria carriera da un altro lato si ha paura di perdere il privilegio eterosessuale questo privilegio però dobbiamo dire che non è quantificato da chi è eterosessuale perché non, non so se a te è capitato mai di chiedere a qualcuno se sapesse cos'è il privilegio eterosessuale
0: no, della verità no Cioè, sono consapevole che cioè, come tutti i privilegi quando non ce l'hai è molto più evidente di quando ce l'hai
1: Il privilegio eterosessuale Essendo tutti i benefit che ti derivano Dall'essere una persona eterosessuale Non ti fa ragionare sul fatto che Se tu sei omosessuale potresti essere spersonificato Per cui l'unico elemento che ti contraddistinguerebbe Sarebbe il tuo orientamento sessuale Nessuno potrebbe pensare Che vivendo una relazione amorosa tranquillamente Potrebbe andare incontro a discriminazioni e violenza Nessuno penserebbe addirittura che l'eterosessuale è una condizione per cui si potrebbe perdere il posto di lavoro ad esempio anche le cose più stupide cioè nel senso due persone che stanno insieme anche essere accettati dal fa- dalla famiglia del o della partner solo perché sei omosessuale cioè questo è molto importante perché non devi dare spiegazioni se sei etero incorri in questo privilegio se sei una persona omosessuale hai su di te l'onere chiamiamolo così, di dire, di fare coming out, se tu sei eterosessuale non devi dare spiegazioni a nessuno, non devi incappare in discriminazioni e non devi essere giudicato soltanto per il tuo orientamento sessuale Invece di guardare a te come persona. E anche molto
0: spesso il problema, tra virgolette, magari certe persone sono anche un po' reticenti a farlo, soprattutto nel mondo della politica, è che nel momento in cui fai coming out, diventi un attivista per quei diritti, tuo malgrado, perché c'è così poca rappresentanza che quando una persona fa coming out, fa presente la propria appartenenza a una certa comunità, poi si fa involontariamente portavoce di quella comunità, e per tutta la società e per tutto il clima politico e culturale che hai intorno qualsiasi cosa che questa persona farà verrà giudicata con le lenti della sua omosessualità non del suo essere una persona normale.
1: Esattamente, soprattutto in Italia è molto difficile per una figura politica fare coming out sia per quello che hai detto tu perché tu, malgrado appunto diventi attivista anche se non vuoi diventarlo perché magari vuoi soltanto eseguire l'ideologia del tuo partito ma soprattutto perché sempre in Italia c'è questa tendenza anche mediatica a spettacolarizzare la, l'omosessualità, a definirla più con una, con una vena comica e a descriverla con una vena comica. Mi viene ad esempio in mente un servizio delle Iene di cui mi hanno parlato che poi sono andato a vedere in cui c'è chi c'è Paone che era, è un noto divulgatore che poi ehm, ha fatto anche coming out a cui venivano fatte vedere delle fotografie di personaggi famosi ognuno appartenenti a una eh, categoria diversa e quello che vedeva il telespettatore era soltanto un cerchio con le foto di, del possibile personaggio di cui si stesse parlando e la cosa che mi ha colpito è che quando gli hanno mostrato dei personaggi politici tra queste foto c'era pure la foto di Luigi Di Maio. Io non so se hai mai sentito che all'indomani delle elezioni nazionali, quindi nel 2018, Sgarbi ha praticamente lanciato una bomba su Luigi Di Maio dicendo che potrebbe essere gay. No, non lo
0: sapevo. So che ultimamente è vero che compare sempre con la fidanzata e mi sono chiesta dove fosse spuntata, visto che prima non avevo mai sentito parlare.
1: Esattamente, infatti esattamente è esattamente successo quello che hai detto tu perché subito dopo che Sgarvi ha lanciato questa bomba in tutti i magazine, in tutte le riviste più famose sono comparse foto di Luigi Di Maio con uh, la nuova compagna quasi come a rimarcare mh, da parte proprio di Luigi Di Maio che lui sia eterosessuale probabilmente perché anche se lui fosse omosessuale non vorrebbe Praticamente far decadere il suo privilegio eterosessuale, e quindi non vorrebbe essere visto in una chiave diversa da quello che lui realmente è. In realtà a noi non, non dovrebbe interessare se Luigi Di Maio sia gay o meno, quello che ci dovrebbe interessare e ci doveva interessare nel 2018 era se lui fosse in grado di rivestire quel ruolo, se lui fosse qualificato, e quali fossero i suoi piani, i suoi progetti per il nuovo governo. Sì, anche
0: perché se nel caso in cui lui fosse omosessuale, magari dice: Ah, non voglio essere come vende perché ci sono così pochi esempi che per forza verrebbe assimilato un altro precedente della politica
1: esattamente ma eh, del resto anche personaggi più bersagliati della politica italiana come hai detto bene tu appunto sono Vendola che hai appena menzionato e la stessa ex deputata Vladimir Luxuria la Vla- Vladimir Luxuria è, andata, um, è andato incontro a tantissimi insulti omofobi come non ricordare ad esempio anche nel Salotto di Vespa quando la, la Mussolini si, si riferì a Vladimir Luxuria e disse meglio fascista che Froce ad esempio questo perché sempre andando incontro a quella tendenza di cui stiamo parlando essere omosessuale ti spersonifica e tu diventi un, un monito, tu diventi il capo espiatorio di, di tutte quelle problematiche che concernono sia la comunità e che quindi tu non sei più in grado di fare politica perché si parlerà di te soltanto in quella chiave. E lo stesso Vendola appunto è andato incontro anche lui a tantissime discriminazioni e una delle più recenti è quando è diventato padre tra maternità surrogata con il suo partner appunto ha avuto un figlio e eh, i mass media hanno portato tutto questo nell'arena politica Addirittura l- l'ex onorevole Maurizio Gasparri si è espresso riguardo questa tematica tendo in ballo appunto lo scenario politico e addirittura dicendo, una, um, riguardo appunto questa vicenda personale e privata di Nikki Vendola, che questo non fosse altro che una manovra della sinistra italiana per, per promuovere l'ut- l'utero in affitto, addirittura inventarsi i genitori di figli di altri. Quindi capisci bene che parlare di mercimonio di bambini di come si va a intaccare la famiglia Tradizionale diventano le uniche armi con cui molte persone e molte figure politiche riescono a screditare che è apertamente omosessuale sì che
0: poi io dico sempre ma magari ci fosse questa bandetta lobby gay perché vuol dire che aveva un po' di legge al riguardo ma no quello che hai detto te è secondo me molto esemplificatorio del fatto che quando non si sa come ribattere si ricorre a quello no? quindi se fosse stata un'altra persona se fosse stato un politico magari avrebbero rinfacciato delle mosse politiche fatte dieci anni prima invece è vendola e Gasparri probabilmente ha pensato me la sta offrendo su, su un piatto d'argento non posso fare altro che insultarlo qua io stessa per esempio non riesco pur essendo molto eh, contro questo tipo di discrepazioni poi mi rendo conto che la figura che io ho eh, di vendola non essendo geograficamente nella regione in cui si ri- lui si è ritrovato ad agire politicamente non ho molto ricordo del suo agire ho ricordo più degli insulti nei suoi confronti.
1: Eh sì, e il resto, anche chiedendo un po' in giro, pochi forse ricorderebbero che è stato presidente della regione Puglia, ad esempio, quando invece la prima cosa che ricordano, ah sì, il politico gay... E quindi è questa l'unica cosa che, che rimane Guarda io ho nella mia memoria appunto Un altro esempio di omosessualità e politica Molto impresso perché essendo appunto siciliano Un nostro presidente della regione è stato Rosario Crocetta Che anche lui è apertamente omosessuale E per quanto sia discutibile Ora non, non ci mettiamo a parlare appunto di politica E di orientamento politico Per quanto possa essere discutibile L'operato di, di una figura politica in, in generale Quando la gente ricorda crocetta soltanto come il politico gay, il politico crocio, capisci che in realtà c'è qualcosa di sbagliato e che que- l'unica cosa che è rimasta impressa di quella persona è che per dirti uh, ha nominato come primario di un ospedale importante a Palermo un suo amico e addirittura ha, um, ha approfittato di questa sua posizione per farsi fare un intervento. Ora io non, non, non mi interessa sapere se è vero o no mi dispiacerebbe sapere che, che è vero ma semplicemente perché Si tratta di sfruttamento appunto del sistema sanitario per per fini privatistici, non per sapere che questa persona in quanto apertamente omosessuale si è fatto degli interventi alle parti intime, cioè non è questo il focus. E qua abbiamo ehm, la lente di ingrandimento, molti la spostano soltanto su questo avvenimento in quanto lui è, ehm, è da sempre stato apertamente omosessuale. Non si è mai parlato di crocetta figura politica e quanto responsabile riguardante la regione Sicilia O se se ne è parlato, se ne è parlato veramente pochissimo
0: eh, e Questo va contro quello che hai detto prima perché credo che eh, nominando queste due personalità politiche Sono gli unici presidenti di regione che sono stati apertamente gay quindi... e sono stati al sud quindi non puoi dirmi perché in Veneto, guarda, no, non ti dico che ti, ci scommetterei la pelle, ma quasi, che non, sarebbe, non verrebbe mai eletta una persona omosessuale. Un'altra cosa di cui volevo parlare era questo libro che avevo trovato molto interessante, che si chiama Dying to be Normal, che sarebbe morire, per. vabbè vi traduco il titolo, che è Morire dalla voglia di essere normali, martiri gay, la trasformazione delle politiche americane sessuali. Ed è praticamente un libro in cui Brett Krusk, non so come pronunciarlo bene, analizza le politiche eh, fatte dall'attivismo LGBT negli anni 90 negli Stati Uniti e eh, analizza le tecniche che sono state adottate per normalizzare l'omosessualità nella politica usando strumentalmente le morti di eh, diversi eh, ragazzi cristiani, biondi, uomini con un'identità di genere conforme alla norma studenti per avanzare l'idea che eh, tra virgolette eh, l'omosessualità è normale un'idea che a quei tempi lì era ancora molto rivoluzionaria perché vi ricordo che negli anni 90 era appena finita diciamo o se non era ancora nei nei, nei suoi picchi più alti la crisi dell'AIDS che uccise un sacco di persone soprattutto nelle comunità queer e volevo fare una piccola riflessione su questo tipo di iniziative diciamo mediatica di comunicazione per la normalizzazione della comunità omosessuale nella società e se potrebbe avere eh, dei risvolti diciamo positivi o qualcosa da imparare per l'esempio italiano no perché comunque vediamo che in Italia c'è ancora un grande stereotipo della deviazione e il discorso queer sebbene per la nostra generazione guadagni prominenza è sempre molto marginale.
1: Effettivamente in Italia il tema, quando è dibattuto, è, ehm, è spesso portato, è visto in maniera negativa come fonte appunto di, di legittimazione. La, la battaglia che si, che si sta combattendo diciamo in Italia, se eh, si nota bene, si combatte soltanto da, dal fronte dell'omosessualità. Ad esempio, se tu nomini il DDL ZAN, la gente ti dice ah sì, la legge contro l'omofobia, quando in realtà è una legge che ehm, vuole reprimere le discriminazioni contro gli omosessuali i bisessuali e le persone trans. Quindi mi sento di dire che probabilmente in Italia siamo fermi a 30 anni fa perché il libro che hai menzionato tu se non sbaglio riprende fatti eh, avvenuti negli anni 90 appunto e che ehm, secondo me sono un grandissimo esempio di come l'attivismo della comunità LGBT sia stato efficace perché la strategia giusta è è stata quella di non portare allo scoperto tutti gli elementi di questa battaglia in una volta. Intendo dire che questi attivisti hanno voluto per forza di cose portare alla luce soltanto alcuni elementi riguardanti la comunità LGBT preferendo dunque avanzare per piccoli passi e io mi sento in realtà di appoggiare questa strategia di questi attivisti che hanno perché bisogna notare che è stata efficace alla fine tant'è che negli Stati Uniti c'è una legislazione di gran lunga più ampia rispetto a quella italiana a favore dei diritti della della comunità LGBT+. E probabilmente quei primi passi hanno reso appunto più conoscibile e più vicino il mondo della comunità gay e da lì si è è avuto una sorta di effetto cascata che ha avvicinato molti a interessarsi di questa tematica e che a loro volta si sono interessati se non anche rivisti nelle tematiche più ampie di tutta la comunità LGBT perché anche molte persone che hanno reticenza ad uscire allo scoperto nel momento in cui vedono che si sta combattendo una battaglia e che quindi quella battaglia è più vicina di quanto possa sembrare, dico battaglia ovviamente non, non intendo mai cose violente, quindi questa battaglia più vicina è più ti senti in grado di partecipare più sai che c'è gente che ha fatto coming out e che si è sentita libera di farlo, più ti senti libero di poterlo fare. Si potrebbe dire come dice la Butler che negli ultimi anni ci sia la moda di essere gay. Eh, E anche come un po' stata romanzata dai mass mass media in realtà non è una moda di essere gay né di diventare perché come sappiamo bene non ci si può diventare omosessuali è soltanto un trend positivo che spinge molte persone che sono state fino al momento prima eh, in the closet cioè nel, all'interno dell'armadio ad uscire e, e quindi presentarsi al mondo per, quello, per la loro vera natura e per quello che si sentono di essere e come preferiscono vivere. Bene,
0: allora diciamo che su questa nota positiva potremmo concludere la morale che forse prendiamo è che ci servono più persone di tutti i tipi però da questo esempio americano io, io quando ho letto questo libro ho pensato una tecnica mediatica da adottare e trovare qualcuno tipo cattolico super credente che sia disposto a fare del cattolicesimo gay la sua battaglia però mi rendo conto che forse i tempi non sono ancora maturi però continuiamo continuiamo su questa onda. Grazie mille Ruggero di questa conversazione diciamo che abbiamo molti spunti per pensare agire e cercare di fare un cambiamento verso una direzione migliore.
1: Eh, Grazie a te è stato un piacere poter parlare di questo argomento.
0: l'ascolto di oggi. Ruggero lo trovate su Facebook a Ruggero Castellese su Instagram at regis.cas e vi lascio nella descrizione il suo lavoro intitolato La nella politica. Un raffronto tra lo scenario italiano e quello inglese. Nella descrizione trovate anche tutte le fonti che abbiamo usato. Stay scorretta, stay foolish! Alla prossima!